0: voci del mattino sono le 6.40 minuti, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Locri quest'anno è il cuore della 22 giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico in collaborazione con la RAI e con la Conferenza Episcopale Calabra e sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Il messaggio di questa giornata, che ha per tema luoghi di speranza e testimoni di bellezza, oggi viene portato un po' ovunque, in oltre 4.000 luoghi di D'Italia, d'Europa e dell'America Latina proprio per sottolineare come le mafie e la loro violenza non conoscano confini. Noi vogliamo offrire il nostro contributo raccontandovi le storie tragiche di due uomini che non si sono voluti piegare alla logica della criminalità organizzata. Cominciamo Da quello che è stato l'ultimo sequestro di persona compiuto dall'Andrangheta prima di concentrarsi su attività più redditizie a partire dal traffico di droga, è il 1993, la sera del 22 luglio, quando Adolfo Cartisano, fotografo, titolare di un negozio a Bovalino per il quale ha sempre rifiutato di pagare il pizzo, viene rapito davanti alla propria casa. Il riscatto viene versato, ma dello stagio non si hanno più notizie per lunghi anni, nemmeno dopo l'arresto degli uomini che lo hanno prelevato, perché i carcerieri non vengono mai individuati. Rita Pedizzi ha intervistato la figlia, Debora Cartisano, che all'epoca aveva 22 anni e oggi è la referente di Libera per la Locride
1: mando di quattro uomini, lo ha caricato in macchina e portato poi in Aspromonte. Da quel momento si sono perse le sue tracce e abbiamo poi ricevuto le richieste per un riscatto da pagare. Che abbiamo pagato sei mesi dopo ma mio padre purtroppo non è più tornato a casa fino all'arrivo di una lettera anonima sì, per dieci anni noi non abbiamo più saputo niente nonostante i numerosissimi appelli nonostante appunto il pagamento del riscatto chiedevamo ai suoi sequestratori con delle lettere aperte che ci facessero a un certo punto almeno ritrovare il suo corpo per avere una degna sepoltura e quindi dopo dieci anni il suo carceriere quello cioè che probabilmente lo accudì tutti i giorni ha scritto una lettera anonima in cui dicendo si è pentito, dicendo che insomma aveva un peso sulla coscienza e che quindi voleva toglierselo e chiedeva il nostro perdono dicendo anche che non era stato loro intenzione di ucciderlo ma era stata una disgrazia e ci indicava il luogo dove mio padre è stato seppellito che era in Aspromonte appunto ai piedi di Pietra Cappa che è un masso antichissimo che c'è nel cuore dell'Aspromonte e che era anche uno dei luoghi preferiti di mio padre quindi e,
2: sapevano app- anche qual era il suo luogo preferito?
1: Ah, beh, questo non lo so veramente, però lui da fotografica era affascinato da questo masso antico ed era ovviamente amante della montagna, della spromonte, ci passava più tempo possibile, quindi questo non lo so ma è stato un caso incredibile che proprio Pietra Cappa lo abbia vegliato per dieci anni. Siete riusciti a perdonare? Allora lui, perché era solo uno di questa banda che si è pentito, ci ha chiesto perdono e ha chiesto la nostra risposta sul giornale, quindi vuol dire forse che leggeva le nostre lettere. Io gli ho scritto dicendogli che mi aprivo a questa possibilità, che avrei cercato in tutti i modi di poterlo perdonare, perché per me il suo è stato un gesto grande, è stato un dono grande, perché mai e poi mai ci aspettavamo che avremmo potuto riavere il corpo di mio padre. assegnati un po' a questo destino che purtroppo hanno ancora tantissime famiglie a cui è stato sequestrato un proprio caro e che purtroppo poi è morto durante il sequestro, ancora tantissime persone non hanno più avuto notizie e il corpo del loro caro nazionale ritrovato quindi per noi che invece sia successo è stato un, un evento fondamentale per noi e ci ha veramente aperto a questa idea che di lavorare su un perdono un possibile perdono per questa persona il senso di questa giornata il senso di questa giornata è quello di ricordarli tutti ma proprio tutti perché è purtroppo vero che delle vittime di mafia intanto non se ne parla molto, soprattutto delle vittime calabresi che per tanto tempo sono state dimenticate. Ancora oggi ci sono vittime ancora in ombra che negli stessi paesi non si sa nulla di queste vicende. Per cui il senso della giornata è di far scoprire a un territorio e a un paese queste persone che si sono sacrificate molte volte per la nostra libertà, per la nostra giustizia, perché erano persone che si opponevano alle mafie, che non volevano pagare il pizzo, che denunciavano e quindi giustamente il territorio deve omaggiare questi sacrifici. Mio padre prima di venir rapito aveva un negozio si era rifiutato di pagare il pizzo e aveva denunciato e come lui tanti altri commercianti. Questo fa sì che la comunità abbia un debito verso queste persone che hanno avuto coraggio, che hanno avuto la forza di ribellarsi. Non sono morti che riguardano soltanto le famiglie a cui sono stati uccisi, loro sono stati uccisi per tutta la comunità, E la comunità che ha perso anche una persona che riusciva ad opporsi, che riusciva a ribellarsi e quindi è giusto quel giorno, e non soltanto ovviamente quel giorno, ricordarli. Sono passati 24 anni dal rapimento di suo padre, come è cambiata la comunità? C'è una sensibilità maggiore, c'è forse meno paura di esporsi a dire da che parte si sta, e anche è anche vero che è cambiata la società, è cambiata la mafia, non è più quella di una volta e quindi forse adesso possiamo parlare anche di una mentalità mafiosa che ha pervaso un po' tantissimi strati della nostra società e ci si comporta da mafiosi e non si è necessariamente affiliati ad una famiglia. Questo è quello su cui noi stiamo lavorando. Cerchiamo di sviluppare degli anticorpi per reagire perché non è sempre facile capire chi ti sta davanti.
0: Altra storia altrettanto tragica è quella di Antonino Scopelliti, magistrato che avrebbe dovuto rappresentare la pubblica accusa in Cassazione al maxi processo a Cosa Nostra, ma venne ucciso il 9 agosto del 1991 a Villa San Giovanni. Era solo, inspiegabilmente privo di una scorta che lo proteggesse. Sentiamo che cosa ha detto di recente al microfono della nostra Rita Pedizzi, l'ex capo della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Salvatore Boemi.
3: Il giorno dopo la morte di Antonino Scobelliti, la guerra di mafia a Reggio Calabria cessa. Non abbiamo più un omicidio di stampo mafioso per lunghissimi anni. Cosa intendo dire? Che praticamente la morte del procuratore che doveva rappresentare la pubblica accusa da lì a due mesi del maxi processo, procuratore già designato per andare in aula, notoriamente incorruttibile e inavvicinabile, determinò il sangue che riuscì a far sedere a un tavolo attraverso gli amici siciliani, da un lato i de Stefaniani e dall'altro lato i condelliani e i mestiani. Lo dico subito perché è una cosa che ho sullo stomaco da sempre. È possibile che mentre l'ultimo dei magistrati operanti in questa zona avevano scorte composte da persone preparate, automezzi blindati a disposizione e tra questi c'era anche Salvatore Boemi, Antonino Scopelliti, punta di diamante della Procura Generale della Corte di Cassazione, non era scortato. Non mi si dica che aveva rifiutato la scorta, perché la scorta l'avevamo rifiutata in tanti, ma quando noi la rifiutavamo venivamo chiamati e venivamo messi dinanzi a dati di fatto che ci zittivano. Nino Scoperditi muore nel modo più incredibile possibile. È una cosa che non riesco ad accettare neanche adesso a distanza di tantissimi anni. Era soltanto un magistrato che faceva il suo dovere.
0: Buongiorno all'Onorevole Rosanna Scopelliti, componente della Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente della Fondazione Antonino Scopelliti. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Lei quando eh, suo padre venne assassinato aveva appena sette anni, eh, Immagino, eh, anzi faccio fatica a immaginare eh, il trauma spaventoso di quella perdita. Eh, ha sentito le parole eh, che abbiamo eh, richiamato di Salvatore Boemi, lei che, che idea negli anni si è fatta di quanto accadde?
1: Ma
2: io sono spesso molto d'accordo con Boemi, insomma, una, uno dei pochi che devo dire è sempre stato accanto a me e alla mia famiglia e che ha lavorato tantissimo per il processo di mio padre per arrivare alla verità. Lui ha pienamente ragione, il delitto di mio padre peraltro a 25-26 anni ormai eh, è un delitto non solo dimenticato sotto molti aspetti ma soprattutto un delitto che ancora non ha visto la luce della verità e della giustizia e, e questo lo dico proprio da familiare, è un, un problema che tocca non solo me ma tantissimi altri, tantissimi altri amici, tantissimi altri familiari che a distanza di anni ancora non hanno appunto, la possibilità di poter avere verità e giustizia. Questo per un familiare è una seconda morte, è veramente qualcosa che ti, che ti fa male dentro, diciamo.
0: È qualcosa che impedisce eh, di di voltare pagina, probabilmente impedisce di eh, andare avanti per davvero, non lasciandosi alle spalle quanto è accaduto perché ovvio sono cose eh, che ti segnano per sempre, ma quantomeno eh, io credo si senta anche la necessità di di, di mettere un po' d'ordine nelle cose.
2: È vero, è vero, questo assolutamente sì e poi ti fa sentire più abbandonato dal da, da, dallo Stato, dalle istituzioni e, e io sono sicura che la magistratura e questo lo testimoniano anche eh, le ultime inchieste, le ultime indagini che stanno facendo a Reggio Calabria che la magistratura stia lavorando e stia lavorando tantissimo il problema è che purtroppo i tempi sono molto lunghi e che eh, sul caso di mio padre nello specifico purtroppo in una prima fase eh, si è stati un po' troppo distratti, insomma. si è parlato di un delitto per donne come <ride> anche questo accade eh, per quanto riguarda le vittime di mafia quindi
0: direi anzi che è è uno dei tratti caratteristici la mafia cerca sempre di uccidere due volte da questo punto di vista sia sia uccidendo fisicamente sia diffamando
2: assolutamente sì ed è ciò che fa più male ai familiari e alle vittime e quindi avere una giustizia rapida in questo senso potrebbe cercare di aiutare quantomeno di linee del dolore e di dare ai familiari quella fiducia e quella eh, grande speranza nelle istituzioni
0: Il delitto di di suo padre, eh, secondo molti, è un eh, esempio tragico di cooperazione, diciamo così, tra l'andrangheta e Cosa Nostra. Eh, La giornata di oggi eh, ci vuole ricordare, anche con... Con questo suo eh, uscire dai luoghi tipici eh, anche eh, nell'immaginario popolare, insomma, a cui leghiamo eh, le mafie, eh, ma eh, insomma, portando portando questa commemorazione, questa giornata di impegno e di ricordo anche altrove, addirittura all'estero, persino in America Latina e in Europa, ci vuole ricordare proprio come eh, il fenomeno delle mafie non abbia confini
2: vero, infatti l'istituzione di questa giornata anche appunto eh, a livello parlamentare eh, è importantissima è importantissima perché eh, serve fare memoria, serve non dimenticare serve comunque essere consapevoli che le vittime di mafia sono tante, sono tantissime e, e la cosa importante allo stesso tempo è che invece bisogna eh, fare in modo che questa giornata sia un'assunzione di responsabilità quotidiana voglio dire eh, benvenga una giornata in cui si ricordano tutti una giornata importante anche per i testimoni di giustizia, non li dimentichiamo che sono le vittime di mafia ancora vive e che hanno bisogno della vicinanza e del sostegno delle istituzioni e dei cittadini ma eh, l'impegno di ognuno deve essere del quotidiano, dire di no alle mafie cercare eh, la la via giusta e non la via semplice è ciò che eh, aiuta di più e quindi dire no alle mafie eh, ognuno lo può fare nel suo piccolo ma eh, soprattutto i cittadini devono avere il coraggio di farlo soprattutto in regioni come quelle meridionali dove lo ricordano proprio le le scritte di ieri eh, dopo la visita di Mattarella all'Ocri contro Don Luigi Ciotti dove ancora oggi nel 2017 si dice che eh, siano appunto gli gli sbirri come hanno scritto loro a portare via il lavoro e non invece l'andrangheta come invece è vero quindi cercare di lavorare in questo senso, un'antimafia che sia reale che sia dei fatti e che sia ogni giorno
0: eh, qua, qua vengono un po' le note dolenti, nel senso che la parte più difficile è proprio questa, confrontarsi ogni giorno con determinate sfide, con le intimidazioni, con la paura che è assolutamente eh, legittima naturalmente e con una cultura eh, mafiosa che anche se eh, magari in certi momenti appare in maniera più evidente, però è, è sempre lì, è sempre latente
2: però la cosa importante è che eh, ormai si, si può combattere e si può combattere insieme, non c'è più la paura di dire mafia o di dire drangheta, perché sono passati tantissimi anni, io ricordo che eh, nel, nel, nel 91 quando uccisero mio padre, eh, già solo sussurrare la parola drangheta sembrava il più grande peccato del mondo, adesso la parola drangheta si dice e, con più coraggio e, e si condanna soprattutto, certo bisogna farlo ogni giorno, bisogna appunto iniziare dalle piccole azioni, già il fatto di non lasciare il caffè appagato il mafioso di turno nel bar del paesino non sarebbe, non sarebbe cosa giusta, eh, però è sicuramente una rivoluzione culturale. Diceva Ripatria che bisognava sconfiggere, innanzitutto, la mafia che è in ognuno di noi, e questo è vero. Quella mafiosità di comportamento, quell'idea di pensare che ogni diritto invece è un favore e andarsi a rivolgere al mafioso di turno per le piccole cose e soprattutto in questo c'è bisogno di uno Stato e delle istituzioni presenti che siano le prime a dare il buon esempio.
0: Grazie, grazie all'onorevole Rosanna Scoppelliti, componente della Commissione Parlamentare Antimafia, per essere stata nostra ospite a voci del mattino. Ora la linea Valger 1, noi ci sentiamo più tardi intorno alle 7.35.